0: Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes... ...dependiendo del momento, el día y el lugar... ...desde donde me estén escuchando... ...hasta allá les mando un saludo... ...mi nombre es Cinti y esto es... ...Economía para no economistas... ...así es... ...estimada audiencia... Yo, de nuevo, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo va su sábado? Si no me están escuchando en un sábado, este pues, ¿cómo va su día? Espero, espero que bastante bien, espero que vayamos bien. Espero que estemos, pues, eh, en un estado de ánimo, en un... Pues, que estemos tranquilos, digamos, para escuchar este... Este cuarto capítulo de Con Peras y Manzanas. Capítulo bueno. Capítulo no sé, emocionante. Cada vez nos vamos adentrando más, cada vez nos vamos empapando más entre ustedes, yo, de este tipo de cosas que, ah, pues no sé, cada vez eh, empieza, siento que vamos eh, embonando piezas de rompecabezas, porque esto yo lo veo un poco así, o en este momento lo empiezo a ver un poco así. Eh, les voy dando conceptos, les voy dando definiciones, les voy dando teorías, les voy dando ejemplos Y cada vez se van embonando, cada vez vamos ocupando que las definiciones del capítulo anterior Del tercero, del segundo y que del primero iban teniendo más sentido No, no, no sé, me, me, me está gustando cómo va esto Espero que ustedes también y este pues estoy viendo que tenemos muy, muy una buena respuesta en el podcast. Vamos bastante, bastante bien, eso me emociona mucho y quiero agradecerles ahorita empezando pues por, por toda esta respuesta. Espero que estén siendo constantes y que sean eh, pues que sí sea gente que, que regresa eh, quincena con quincena. O sea, cada 15 días eh, eh, a escuchar el nuevo el nuevo episodio. Eh, para quien no lo sabe, para quien es nuevo este se sube un episodio cada 15 días solo hubo eh, el de producción hubo esa excepción donde se subieron dos episodios en semanas consecutivas pero el, el podcast el, el, el digamos en, en general es cada 15 días como el, el modelo que, que pues establecimos desde el inicio bueno que establecí yo porque pues no les pregunte pero pues es así, entonces espero que vayan teniendo una secuencia y si no, eh, si no han visto los, los, si no han escuchado, más bien los. Eh... Los episodios eh, secuencialmente Los invito a que lo hagan Si es la primera vez que me escuchan O es el primer episodio que escuchan Los invito a que se chequen los, los tres anteriores Están bastante interesantes No tienen que hacerlo todo en este momento Pero sí recomendaría que Como les comenté, se es es está armando un rompecabezas Entonces les recomendaría Que fueran a, a checar primero los otros tres para eh, entrar ya pues, más de lleno con lo que les voy a hablar hoy. Como siempre, eh, esto, el contenido en esta serie de Comperas y Manzanas, saca del libro Economía para No economistas de Fernando Antonio Noriega Ureña. Todo lo dicho aquí tiene bases en el autor. Todo no es propiedad mía, es del autor. Entonces, pues con todo esto dicho, vamos ya de una, porque ya me alargué entre agradecimientos y demás pero bueno hemos llegado al capítulo 4 y como se los comenté en el episodio pasado este es uno de los temas a mi parecer más interesantes porque si sí, el episodio pasado no estaba seguro si era este episodio que seguía o dentro de dos pero ya lo sé o sea ya es, es este este es el episodio eh, a mi parecer les digo es, es de los más interesantes que pueden llegar a, a cambiar la perspectiva de lo que es la economía como una cosa general o sea la perspectiva que tenemos de economía en general puede llegar a cambiarlo un poco porque como les he dicho no la economía no es no es tan lógica o tiene una lógica pero es lógica económica y que es eh, normalmente la lógica económica es todo lo contrario a nuestra lógica matemática o a nuestra lógica, eh, pues, del día a día, digamos. Entonces, como en cada episodio, pues, les pido que, que, pues, estén tranquilos, que se relajen y que presten demasiada atención al tema del que se hablará hoy, sabiendo que si hay algo que no entienden, pueden regresar, eh, pues, regresar el capítulo a esa parte, pues... Como siempre se los digo No se cobra por repetición ¿no? Pero entonces En episodios anteriores Vimos lo que era la definición de oferta y demanda Quizá no tal cual Pero creo que hemos dado ejemplos Creo que hemos ejemplificado Y, y, y creo que sí les, sí les he dado herramientas Para que entiendan cómo funciona La ley de la oferta y la demanda les digo, no estoy seguro si vimos el concepto literal así de... Como que a veces sacamos cosas de... Tienen que entender este concepto y yo les explico lo que es el concepto en general y después les voy poniendo ejemplos así. No sé si lo vimos así tal cual, pero creo que ya tienen las herramientas, si no lo vimos así, para entender lo que es la oferta y la demanda. Este, Pero, bueno, eh, nos hemos eh, dado cuenta que el sistema neoliberal considera que la ley de la oferta y la demanda puede regular todo en una economía, que el mercado regula la economía en general. Sabemos ya que aquí, en este punto, los neoliberales se equivocan, puesto que oferta y demanda regulan el mercado. Pero la economía en general no es solo un mercado o una empresa, es una red de agentes económicos. Es decir, empresas, gobierno, hogares, etcétera Que decíamos en el ejemplo, en el ejemplo de, de ese episodio que no puedes gobernar... Si tú fueras un gobernante, si tú fueras gobierno, si tú fueras un presidente... No puedes gobernar un país como si fuera una empresa. Como si administraras nada más una empresa. Entonces, cuando se intenta meter a problemas como el desempleo o la pobreza... Cuando, más bien, cuando se intentan insertar este tipo de problemas como desempleo o, y, o pobreza en la ley de la oferta y la demanda, no solo arroja resultados erróneos, sino resultados alejados de la realidad. Para esto, permítanme ponerles un ejemplo que va a ser... Eh, para el que quiero que pongan mucha atención y lo imaginen. Ya saben que aquí es mucho de imaginarnos cosas, ¿no? Entonces... Esta vez ustedes van a ir en el ejemplo, entonces dejen volar su imaginación, métanse en la historia y e imaginen lo que está pasando, siéntanlo. Puesto que este ejemplo lo vamos a manejar, eh, digamos, en, en muchos puntos de, del, del episodio en, en después, minutos eh, posteriores a este. Pero bueno, traguemos la imaginación y pensemos por un momento que estamos desempleados. No sé cuál sea su ocupación, si algunos estén ya retirados, si hay gente que está trabajando, si hay gente que en serio esté desempleada, si ya estudiantes, no lo sé. Pero pensemos que estamos en este momento desempleados por la vida, ahí como angustiados y demás, y que estamos obligados a conseguir trabajo puesto que tenemos una familia que mantener. ...aquí tampoco sé si tengo familia o no... ...pero supongamos por esta ocasión... ...que tenemos una familia que mantener... ¿no? ...entonces somos nosotros... ...nuestra pareja, dos hijos... ...tenemos que mantenerlos, ni modo... ...entonces ahí estamos nosotros... ...yendo a tocar puertas... ...empresa por empresa... ...tratando de conseguir un trabajo... ...de lo que sea... ...ya estás desesperado... ...ya llevas... ...dos semanas y media... Yendo de empresa en empresa Nadie, todo mundo te ve Para abajo, o sea Te hacen menos, todo Entonces ya estás harto, tú dices ya de lo que sea O sea Lo que, lo que sea es bueno Lo único que quiero es un salario fijo También no me importa cuál sea Pero quiero Un salario fijo, lo necesito Necesito dinero entonces, después de varios rechazos, conseguimos una empresa que nos abre las puertas y nos concede una entrevista. Entramos con el entrevistador, ya saben, aquí va bla bla, bla 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 bla, que te dedicas, tus estudios, no sé qué. Terminamos esta entrevista y resultamos tener la habilidad suficiente para entrar a la empresa. O sea, fuiste un hit en la, en la entrevista. Sacaste todas tus habilidades de. De, eh, en cuanto al discurso y hablaste muy bien hasta hiciste algunos chistes con el entrevistador, todo bien le caíste hermoso al entrevistador Dice, hasta me volví su amigo pero resulta que la empresa de este entrevistador, o sea ya que te ganaste la confianza, te dice híjole pues te voy a ser muy franco me encantó, o sea, tienes la habilidad para quedarte. Yo te acabo de entrevistar y con solo hablar contigo, ya lo sé, tienes la habilidad. Pero fíjate que mi empresa se encuentra estancada en mis ventas, no estoy vendiendo. Entonces, pues no puedo contratar más trabajadores en este momento. O sea... No te puedo dar un puesto más alto que el que te estoy ofreciendo y en ese puesto estoy lleno de trabajadores y no, no, no me permiten, eh, bueno la, la empresa como tal no me permite contratar más gente. Tras esta negativa y sabiendo que en ese momento el salario para el puesto que nos ofrece es de 500 semanales, por poner un ejemplo, Decidimos Plantear la idea De que nosotros Podemos trabajar Por 400 a la semana Tú en una desesperación Él te, te, te dice Es que el salario Es como de 500 pesos Y tú le dices Yo te trabajo Por 400 Le brillan los ojos Al empresario Y entonces Su respuesta es ¡Excelente! Empezarías mañana Solo que Siéndote franco Nuevamente tendré, Voy a tener que despedir A, a uno de mis trabajadores algunos de los que gana 500 a la semana porque tú me trabajas 100 pesos más barato tú al darte cuenta de esto te sientes un poco mal y en un acto de solidaridad decides rechazar la oferta puesto que no quieres dejar a alguien más sin trabajo en ese momento el empresario tuvo a su alcance a un trabajador que estaba dispuesto a trabajar 100 pesos por debajo de los salarios vigentes este caso eras tú y seguramente en la vida real son más de uno los que están dispuestos a trabajar por un, por un salario menor al vigente y de ninguna manera iba a contratarte sin despedir a alguien más o al segundo empleado puesto que esto significaría un costo extra y por el momento sus ventas están estancadas o sea tenía que despedir a alguien más porque aunque tú te, te rebajaras 100 pesos y estuvieras eh, dispuesto a trabajar por 400, si te contrataba iban a ser 400 pesos extra. No le convenía, no, no ibas a poder quedarte a trabajar sin que alguien saliera despedido. Pero regresando a ti, un poco de agua, eh, estás ahí, saliste de la empresa, creíste que era tu oportunidad, pero pues te sientes hasta cierto punto bien porque has rechazado solidariamente la, la, la oferta y estás ahí en la calle ya devastado, caminando, rascándote la cabeza, como va. Y entonces, pues ya ni siquiera estás prestando atención en, en, en tu trabajo ni nada y de repente te empiezas a preguntar, va. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿El desempleo tiene algo que ver con la economía? Pues sí, pero, ¿qué es? A ver, ¿qué me, qué me ha dicho Inti al respecto? ¿Qué he escuchado en Economía para No Economistas de esto? Les daré unos segundos para que piensen en esto. Con lo que han aprendido, con lo que les he explicado... Supongo que esto puede ser un buen ejercicio para, digamos, recapitular o, o trabajar un poco con lo que les he, si, si, si lo recuerdan, con lo que les he dado en los, en los capítulos eh, previos. Les daré, este, pues no lo sé, unos 10 segunditos, yo creo, de, del tiempo como tal. Pueden pausar el, 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 el episodio y ponerse a pensar e intenten darse una respuesta a por qué pasa esto, por qué... ¿Por qué tienen que despedir a alguien más y no me pueden contratar a mí también? Entonces, este... Pues, les doy el momento para pensar mientras tomo un poquito de agua. Muy bien, estamos de regreso. Espero que... Que sí hayan hecho este ejercicio y no solo se hayan quedado ahí a escucharme tomar agua. Este... Y bueno, espero que, que ya tengan su respuesta, que la tengan en la mente, que hayan analizado un poco la situación, el ejemplo en general, que lo hayan analizado bien, pero bueno, regresemos al ejemplo. Digamos que ya, estás sigues caminando y ahora estás pensando en por qué sucede esto, ya no en, el, en conseguir empleo, sino en por qué, su, por qué sucede, por qué las cosas tienen que ser así. Y en un punto de ilustración... ...en medio de toda la frustración... Que, ...que tienes... ...pudiste pensar... ...ya sé... ...o también, no solo en el ejemplo... ...sino ahorita, ahorita que te di estos segundos... ...también pudiste haber pensado en algo como esto que te voy a comentar... ...pudiste pensar ¡ya sé! Oferta y demanda... ...el problema es... ...que el trabajo es muy caro... ...y al ser muy caro... ...hay muchos oferentes... ...es decir personas buscando empleo y a mayor oferta y a, y, a, y a mayor oferta menor demanda es decir hay menos empresarios que demandan trabajos eso es el precio del trabajo es muy caro por eso cuando bajé el precio de mi trabajo a 400 el empresario decidió que sí me contrataría el salario está muy alto y el salario es el precio del trabajo. Y este es un análisis muy lógico. Si pensaste algo así o, o similar en los, en, eh, hace unos momentos, en los segundos que te di, debo felicitarte porque entendiste muy bien la oferta y la demanda. Y utilizas de manera excelente tu lógica. Desgraciadamente, en uno de los primeros capítulos dijimos que la economía no funciona de manera lógica. Sino todo lo contrario Entonces Esta idea De mercado de trabajo Es errónea Porque al menos en Latinoamérica Y aquí no generalizo Pero tengo entendido que así es en la mayoría de lugares Aquí No es solo el hecho de que estás desempleado Sino que los salarios vigentes Se van deteriorando cada vez más O sea, no es solo el desempleo Sino que esto que tú, que, que, que digamos en el ejemplo analizaste como el precio del trabajo, cada vez va más hacia abajo. O sea, tú le ofreciste, eh, él te dijo que era 500 y tú le ofreciste 400. Si regresas un año después, el, el salario van a ser 400 y para que te contraten van a tener, vas a tener que ofrecerle 300. Y tú me podrás decir, Indy pero año con año me hacen un aumento en mi salario, cada año con año ajustan el salario mínimo y lo incrementan cierto porcentaje, y sí, pero compara el porcentaje de tu aumento con el porcentaje de la inflación en tu país, considero que no te va a encantar mucho la comparación. Y repito, no generalizo, pero sucede en muchos lugares, empezando con México. Pero y entonces, ¿dónde está el error en el análisis lógico del ejemplo? A esta pregunta no le vamos a dar respuesta como tal, sino que va a ir implícita en lo que, va, en lo que sobra del capítulo, en el resto del capítulo de aquí en adelante. Entonces pongamos un poco de atención pero antes, eh, esta digamos que es la primera pregunta y de la que va el capítulo en general: ¿dónde está el error en el, el análisis lógico del ejemplo? ¿En ¿Dónde está el error en, en considerarlo mercado de trabajo? Esa sería la primera, pero quisiera hacerme otra pregunta: ¿por qué el salario no es el precio del trabajo? Como vimos en el capítulo anterior, el salario no puede ser considerado un precio, puesto que este no es más que un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Y si recordamos las definiciones vistas en el primer capítulo, el trabajo es lo que origina todo lo que tenemos y conocemos. Sin trabajo no existiría nada de lo que compramos en un centro comercial, ni nuestra casa, ni el dispositivo donde me escuchas en este momento, nada. Todo eso ha sido resultado de una, dos, tres o varias personas trabajando para que ese producto, este bien final, llegue a, tu, a tus manos, llegue a tu casa, llegue a tus oídos, lo que sea. Dejando esto en claro, incluso podremos decir que hasta lo que estoy haciendo yo es trabajo, porque... Yo tengo que, poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, porque no solo aplica a productos, sino a servicios también. Yo tengo que poner tiempo, y no es reclamo, ¿no? Lo hago con todo el, el cariño del mundo, solo es como un ejemplo. Yo tengo que poner eh, tiempo mi tiempo para leer los capítulos, eh, preparo un guión para, bueno, un, sí una, una especie de guión para irme guiando guión para irme guiando <risa> bueno un guión el cual seguir dentro de dentro del capítulo eh, pues tengo que, que también eh, pues tomarme el tiempo para grabarlo y editarlo y demás entonces eso es eso es considerado trabajo estas cosas no y son las que las que hacen que pueda pueda llegar este este, este podcast a, a, tu, a tus dispositivos y demás ¿no? pero bueno, dejando esto en claro o re, más bien refrescándote un poco la mente con lo que vimos en capítulos previos si se intentara remunerar al trabajador de manera justa, se le tendría que dar toda la ganancia generada por los productos que este trabajador produjo y que se vendieron consecuentemente, si, si, si un trabajador produce Normalmente es porque se va a vender La empresa nunca produce algo Si sabe que no se va a vender Lo cual llevaría a las empresas a la quiebra Tú me dices tú trabajador has hecho todo Lo que yo he vendido Si te remunero justamente o sea, Si te remunero Lo que te debería de remunerar Yo me voy a la quiebra porque te tengo que dar todo Porque todo es tuyo Porque tú me produjiste Yo no sé hacer nada de lo que tú haces si no fuera por ti, yo no podría vender nada, ¿no? Entonces, esto destruiría la ganancia de las empresas y por consiguiente el sistema capitalista, que está basado en, totalmente, simple y sencillamente, en una ganancia. Sin una ganancia no existiría un sistema capitalista. Pero sabemos de sobra que esto no sucede así. Que el sistema permite que el trabajador no sea remunerado por todo lo producido y que una parte de esa ganancia se vaya para las utilidades de la empresa y otra al estado en forma de impuestos el sistema simplemente lo permite o Se dice a tu trabajador no lo tienes que remunerar justamente se le remunera un porcentaje san se acabó lo, lo que vimos en valor agregado en el episodio anterior entonces es así como podemos como, como podríamos decir que el trabajo es la base de las riquezas de las naciones, porque por el trabajo se, ve, se pagan impuestos, se pagan utilidades para las empresas, se le pagan utilidades a los, a los, este, a, a los inversores y se paga un salario. Todo esto se paga a partir de trabajo. Estas cuatro cosas se pagan a partir de trabajo. O sea, el valor agregado se paga a partir de trabajo. Entonces, el trabajo es la riqueza de las naciones. Es la base de la riqueza de las naciones. Y a esta producción extra, extra, y a esta producción extra que no es remunerada, se le considera explotación de trabajo, o también conocida técnicamente en muchos libros y teorías económicas como plusvalía, este, este extra que no es remunerado es lo que se conoce como plusvalía, no sé, probablemente lo han escuchado porque es un término un poco famoso. Ahora, el trabajo no solo se ha dedicado a crear o producir bienes, sino también a lo largo de los años ha construido o producido herramientas y máquinas que ayudan en la producción. Y la creación de estas ha generado nuevos sistemas de organización alrededor de ellas mismas, alrededor de las herramientas y de las máquinas. Esto generó en algún punto de la historia las empresas como tal. O sea, que el mismo trabajo haya creado máquinas, y sistemas de producción alrededor de esas máquinas fue lo que generó las empresas. Entonces también podemos decir que el trabajo como tal no es bueno ni malo, ¿no? Porque, o sea, sí produce todo lo que hay, pero al mismo tiempo es el mismo que produjo de empresas que terminaron siendo... Eh, o terminaron formando fueron la base de un sistema capitalista que ahora no les permite que sean remunerados totalmente, ¿no? entonces digamos que hay una dualidad aquí en cuanto al trabajo y este y con las empresas ya creadas empresarios y trabajadores determinaron la cuota por el trabajo determinada por una negociación entre ellos lo cual es el salario. Y esto no es. Esto no estoy hablando de que se crearon las máquinas. Este. En, en la. En la. Um, cuando se creó, por ejemplo, el, el, el tren de vapor o cosas así. No, 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 no. Estoy hablando de mucho antes. O sea, yo. Aquí puedes irte incluso a la creación de la rueda, que era una máquina en ese entonces. La polea. Cosas que facilitaban. Eh, este. El, eh, hacer un trabajo, no, no, no nos metamos eh, eh, con cosas tecnológicas desde mucho antes. O sea, y, y el crear estas cosas aún así no eran no eran remuneradas de manera eh, de manera equitativa, ¿no? O sea, los romanos llegaban eh, estas máquinas le pertenecían a los reyes y entonces los reyes llegaban a un acuerdo con los trabajadores, con los asalariados, para que eh, estos les pudieran pagar, pero no, no equivalentemente, y pues les daban sal y demás, y de ahí proviene la palabra salario y demás. Pero entonces no estoy hablando de algo que sucedió hace este, 100 años, estoy hablando de mi, miles y millones de años atrás, ¿no? No sé si millones, no sé, sí, millones millones de años. Pero pues, no lo sé no, sé, no estoy seguro de si millones, pero miles de años sí. Pero bueno, es por estas situaciones que quiero dejar muy en claro que el salario no es un precio y es algo que vengo recalcando desde el episodio anterior. Y lo voy a marcar, lo voy a, a pues sí a remarcar con plumón fosforescente porque es de lo que va el episodio. Ya que la negociación que este, que este antecede, ya que la negociación que se da para llegar a este, al salario, antecede a cualquier cosa, a la producción, a, a todo, todo, todo. Antes de que se empiece a producir algo en una empresa, ya se, ya se hizo una negociación de cuánto te voy a pagar. Eh, y segundo, también quiero, quiero, quiero dejar en claro que el trabajo nunca va a ser remunerado de manera equivalente. Esto también lo, lo quiero remarcar así, con, con tinta maría. Siempre se le va a remunerar menos de lo que aporta la producción. Siempre. Al trabajador no se le va a remunerar equitativamente nunca. Porque si se le remunerara equitativamente, le tendrían que dar todo a todos los que lo produjeron. Ahora, dentro de los salarios hay dos tipos que son prácticamente iguales que, que los dos tipos de precios eh, monetarios y relativos que vimos en, en el primer capítulo, en la primera parte de producción. En el caso de los salarios, se les llama salario nominal, que es el salario medido en dinero. Y el salario real, que es el que se mide en relación a otra mercancía. Les debe de sonar, les debe sonar familiar por los precios. Pero bueno, les explico. Usted y las personas que tendría que mantener, otra vez en el supuesto de que tiene personas que dependen de, de usted, tienen necesidades como son comer, vestir, salud, entretenimiento, etc. Los gastos para cubrir estas cuatro cosas se elevan a $2,500, a 2500 pesos, usted hace una lista con todo lo que tiene que comer. en esto en un periodo de tiempo, en un mes digamos, ¿no? esto es un ejemplo probablemente está bastante alejado de la realidad con las cantidades pero es un ejemplo nada más este, usted hace una lista de lo que tiene que comer, de la ropa que tiene que comprar, de si por si se le enferma no sé, el hijo, la hermana no sé y de que pues queremos ir en el mes dos veces al cine muy bien este, todo esto sin cortar lujos, nada de que ah, la, la gasolina para mi Ferrari, no, 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 no o sea, o sea lo, 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 lo básico, digamos, lo esencial. Puede entrar el entretenimiento, pero le digo, o sea, puede decir, quiero ir al, al mes dos veces al cine, no ir a pasear en mi Lamborghini, no, 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 no o sea, cosas esenciales, ¿no? Entonces, hace una lista. Y ve que los gastos para, para cumplir comida, vestido, salud y entretenimiento Se están en $2,500 pesos Esto sería considerado la canasta básica familiar Entonces, el sueldo que usted percibe en realidad es solo $1,800 pesos Entonces, dividiendo el sueldo que percibe, es decir, el nominal entre la suma de dinero de su canasta básica, o sea los 2.500, daría como resultado 0.72. Si esto lo convertimos a porcentaje, me indicaría que el salario real es solo 72% de su canasta básica familiar. Se ve mal la situación, ¿no cree? O sea, no, no puedes no puedes cubrir. Eh, esas cuatro cosas esenciales entonces ahí viene el, la cuestión de la gente tiene que empezar a sacrificar cosas como de entretenimiento porque si, si, si no sacrifica entretenimiento y vestido por ejemplo este no puede comer y se puede morir de una gripe porque no está cubriendo la salud no por ejemplo entonces tiene que empezar a sacrificar si no tiene entretenimiento la gente se deprime este si eh, en la, eh, si no tiene buena ropa, la gente la juzga y así. O sea, es, un, es una cadena, digamos, ¿no? Entonces se ve, se ve bastante mal el, el, el escenario. Entonces, el salario real tendría que ser de uno o más de uno para hablar de un salario real bueno. Uno significaría que te alcanzaría apenas y para cubrir tu canasta básica, 2000, o sea que tu canasta básica es de $2,500, el salario que percibes es de $2,500. Y más de uno pues ya son estos lujos, ¿no? Esto que le digo de que no, pues este, ya tengo el carro de mis sueños, este, tengo eh, una casa con 18 pisos que no necesito, alguna cosa así, ¿no? Ese ya es como el, 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 el mayor que uno, ¿no? Ya estamos, estamos hablando de un 2, 3, 4, 5 de salario real, que ya es otra cosa, ¿no? Algo también importante a considerar en las negociaciones salariales es el desempleo. Ahora si sí, regresamos ya un poco al, al ejemplo, a la, la primera pregunta, ¿no? Empecemos a considerar el desempleo. Este es una presión para el trabajador dentro de la negociación y una ventaja para el empresario. Ya que en el ejemplo vimos que entre mayor desempleo es más fácil para las empresas encontrar un trabajador que esté dispuesto a trabajar por un salario menor al vigente es por esto que el desempleo deprime los resultados de la negociación salarial está para abajo o sea, siempre es una presión a la baja entonces ya digamos dimos dimos eh, en este último párrafo dimos un poco como la respuesta a la primera pregunta ¿no? Al, ¿por qué pasa esto? ¿por qué eh... Pues, sí, por qué tengo que reducir mi salario para que me contraten? No sé qué. Uno de los factores sería el desempleo, como, como, como tal, pero ¿y el mercado de trabajo? ¿Por qué no es un mercado de trabajo? ¿Por qué no se regula por ley de oferta y demanda? Entremos a esa parte. Vamos a la parte gorda del episodio, a la, a la, a la que, que me gusta, a la, la que necesito que, que entiendan. Pero primero establezcamos qué es inflación. Ya les hablé en algún punto del, del episodio de inflación, pero ahora vayamos a la definición como tal. La inflación es el aumento generalizado en los precios. De la inflación se, se, se saca digamos, una tasa de inflación, que es el índice que promedia todo este aumento de precios en pocas palabras la tasa de inflación es un porcentaje que representa el promedio del, del, de la elevación de, de, de precios pero aquí se confunde un poco porque es aumento la, la definición dice aumento generalizado y podría, aument podría, eh, podría aumentar a la, a la definición generalizado y sostenido de los productos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, este la, eh, la se quiere comprar una, una, supongamos que te quieres comprar una tele, ¿no? Y entonces la, las has estado cotizando, has ido a ver cuánto cuestan, cuánto cuestan, cuál te conviene más en diferentes tiendas y no sé qué. Entonces, de repente, este tú ves que. Fuiste un mes y la checaste y estaba en mil pesos. Fuiste al segundo mes y ya estaba en mil doscientos. Y entonces dices, ¡ay, ah, la inflación! Y después y vas al siguiente mes y está en mil cien. Dices, ¡ah, qué onda, pues ya bajó, ¿no? Y a las dos semanas vas y mil trescientos. ¡Ay, la inflación! No, esto no es inflación. Inflación, para que haya inflación tiene que sostenerse este aumento, o sea tiene que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de precio o tiene que subir de precio la tele y mantenerse ya en ese precio ahora más caro al que le, al que le estás viendo. ¿Se me explico? Porque la gente tiende a consumir, tiende a confundir el aumento de precios de, de, de las cosas generado por las transacciones de oferta y demanda que como ya vimos, estas transacciones de, de, de compra y venta eh, alteran los precios a, a la alta o a la baja, los suben o los bajan, los alteran y tienden a confundir estas altas y bajas con inflación. Y no, una inflación es cuánto porcentaje en promedio están subiendo todos los productos este, en un año o en un mes o en una semana o por ahí. Entonces, dejando esto en claro eh, El salario mínimo se determina con base en la inflación Como ya les dije cuando, cuando les planteé la cosa de que me dirían Oye, pero este mes, eh, año con año me, me aumentan mi salario O el salario mínimo aumenta Les dije, sí, pero compáralo con la inflación, ¿no? Entonces, el salario mínimo se determina con base en la inflación pero hacer esto, o sea, determinarlo en base a, a, a este ente, digamos, que es la inflación, no nos garantiza que un aumento en el salario de un año a otro nos permita comprar la misma cantidad de productos, porque hay productos que elevan su precio mucho más rápido que otros. Y esto no se refleja en, en, en la tasa de inflación como tal. No, la tasa de inflación no maneja productos no maneja qué tan volátiles son eh, algunos productos con volátiles me refiero a qué tanto suben y bajan de precio o con qué rapidez lo hacen entonces pues desde ahí empezamos mal ¿no? De, de tenerlo eh, o aumentarlo respecto a la inflación de promedio pues es, 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 no es la mejor manera de hacerlo pero aún con todo esto el problema porque tú me puedes decir, ah, maldita inflación, no, la de otra manera, no, 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 con todo esto, el problema no radica ahí, no radica en cómo se calcula la inflación o algo por el estilo, el verdadero problema es bajo qué parámetros gobiernos, empresas y líderes sindicales negocian los aumentos del salario mínimo, ¿por qué? Empresas, nego gobierno y líderes sindicales son los que negocian de año con año los aumentos del salario mínimo. Pero, ¿bajo qué parámetros lo hacen? Pues lo negocian desde el supuesto de que existe un mercado de trabajo. O sea, desde el supuesto erróneo que planteamos al inicio. Y por lo tanto, si aumentan el salario por encima de la inflación según ellos esto quiere decir que el precio del trabajo va a ser mayor por lo tanto va a generar más demanda y menos oferta más bien gener... no al revés va a generar más oferta y menos demanda ¿no? O sea, ellos dicen si, si te pongo el, el precio del el precio del trabajo por arriba de la inflación pues es un precio muy muy caro entonces va a haber mucho demandante va a haber mucha gente pidiendo trabajo y poca y va a haber mucha mucha oferta de trabajo mucha gente pidiendo pidiendo trabajo y poca demanda o sea pocas empresas queriendo trabajo y entonces no 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 ten, lo que tenemos que hacer en vez de subirlo es bajarlo eh, tenemos que bajar el precio el precio del trabajo y esto generará más desempleo y, pues, sí o sea la gente pues si sí hay si, si, si sucede esto, la gente se va a quedar desempleada. Si hay mucha oferta de trabajo, la gente se quedará desempleada. Entonces, eh, pues, nos queda claro, nos debería quedar claro con lo que sabemos, que esto, pues, está mal. Pero este gremio, lo único que piensa, es, no, pues, entonces, aumentemos el salario mínimo pero al nivel de la inflación o incluso más bajo. Porque así, pues como el precio está reduciendo, la oferta de trabajo no va a ser tan alta y pues más o menos se puede ir ahí como igualando con la demanda y entonces menos desempleo. Y, y, y entonces gobierno empresas dicen, sí, claro, pues esa es la solución, bájales el precio. Les estoy salvando la vida. ¿Los estoy protegiendo del desempleo? Pues no. No me estás protegiendo de nada. Es más, me estás hundiendo. Y necesito que en este punto estén en el mismo canal que yo. Ahí les va, les voy a explicar. Les voy a explicar por qué nos están hundiendo. Suena a teoría conspirativa, pero no lo es. es, es estoy... Eh, pues, dramatizando un poco lo que está pasando aquí, ¿no?, para explicarles, para que sientan más o menos el mismo, eh, pues, sentimiento que yo. ¿Un poquito de agua? Ok, entonces, vivos, necesito que estén en el mismo canal que yo. Piensen en la economía como un ciclo, un ciclo, un círculo. Ustedes forman parte de ese ciclo, ¿Ok? Entonces, ahí están ustedes trabajando en una empresa que hace mesas. Por esto, por esto mismo, evidentemente ustedes tienen una mesa, pero la mesa está vacía. Entonces, necesitan comida para ponerla encima de la mesa, para darle un uso a la mesa. Entonces, van a otra empresa que produce comida a, a comprar. Con este dinero con el que compraron esa comida, la empresa, la empresa que produce comida le paga a sus empleados, los cuales deciden ir a tu empresa a comprar mesas. ¿Me explico? ¿Sí, ¿Sí lo ves? ¿Ves, ve, ¿Ves ese círculo? ¿Ves que es un ciclo? Que va de empresas de mesas a trabajador, luego de este trabajador a empresas de comida y de empresas de comida a otro trabajador que consecuentemente regresa a la empresa de mesas. Es un círculo, pero si empresas y gobierno deciden que tu aumento al salario mínimo va a ser menos que la inflación esto te va a permitir o solo va a ocasionar que tú puedas comprar menos mesas o menos comida entonces si puedes comprar menos mesas y menos comida evidentemente las ventas de las empresas de mesas y de comida se van a estancar porque la gente no tiene dinero para comprar a estas empresas y no tiene dinero porque sus empresas no le están pagando suficiente, pero ah, las empresas dicen no te estoy salvando te estoy bajando, estoy bajando el precio del, del tu trabajo te estoy salvando del desempleo ¿Sí me explicó? cuando si ellos pusieran por arriba de la inflación el salario el salario mínimo si la inflación subiera 3%, 3.5% y ellos dijeran Ok, el salario mínimo va a subir un 10 Los trabajadores, los asalariados Tendrían dinero para ir a otras empresas O sea, el, el, el asalariado de la empresa de mesas Tendría dinero para comprar más comida A la empresa de comida Que le pagaría más a su asalariado Que compraría más mesas Pero... Ellos, sí, o sea, el gremio simplemente decide que pues, el aumento al salario mínimo va a ser menos que la inflación y pues las ventas van a, de las empresas se van a quedar estancadas y entre menos ventas haya menos eh, entre menos eh, entre menos ventas haya más desempleo exista menos impuestos para el gobierno, entonces pues este gremio compuesto por empresas y gobierno, pues sale jodido porque pues no gana ninguno ¿no? ventas estancadas no gana la empresa eh, paga menos a empleados estos gastan menos esto significa menos impuestos para el gobierno está jodida la cosa pero según ellos, esa es la mejor forma de hacer las cosas. Según ellos, nos están salvando del monstruo, del desempleo. ¿Y qué quieren? Aplausos. ¿Qué les damos? Les hacemos fiesta. Incluso, en este síndrome de deidad, en este síndrome de... Espérame tantito, te voy a salvar. Espérame tantito, te voy a dar de mi bondad. Algunas empresas y gobiernos apoyan lo que es conocido como reformas laborales Que establecen que no haya un tope mínimo para el salario Que éste se pueda asignar al libre arbitrio del contratante Porque según su lógica de mercado de trabajo, entre más bajo, mejor Pero bueno, eh, ha sido un episodio largo, aquí bueno, aquí ha terminado pues, digamos el episodio como tal ha sido un episodio pues, bastante largo, pero creo que bastante bueno, ejemplificado de una buena manera. Y espero que hayas comprendido un poco de lo que es esta teoría. Y, y te, la quiero, te, te quiero decir es una teoría expuesta o hecha, digamos, por Fernando Antonio Noriega, del, el, el autor del, del libro como tal. Y se le conoce como teoría de la inexistencia del mercado del trabajo. Eh, por si quieres eh, investigar este es algo pues, bastante interesante y es esta cuestión de, de que de, pues este ciclo eh, eh, de cómo eh, la reducción de salarios no beneficia en nada de cómo considerar el salario un precio es erróneo y demás ¿no? entonces espero haberte lo dejado muy claro espero que esto haya cambiado tu percepción de la economía en general como lo hizo conmigo y te ha gustado mucho la forma en la que pues, no sé, me gustó mucho grabar este episodio y la forma en la que lo narré la forma en la que eh, pues estamos eh, o te estoy dando a entender o estamos entendiendo en conjunto todas estas cosas, ¿no? y pues, bueno eh, esto ha sido todo, este simplemente nada más como anuncios breves ya hay Twitter, ya hay cuenta de Twitter, let's go eh, ya hay cuenta de Twitter eh la cuenta es Arroba Economía No Arroba Economía No eh, la, la E de Economía Con mayúscula y la N De No con mayúscula, todo junto Arroba Economía No Entonces, pues ahí yo creo que Pues ahorita mismo Esto lo estoy grabando el viernes Este, esto sale el sábado Sale el sábado a las 11, pero ahorita mismo Yo creo que les, les publico en tweet Para que me digan que pues para que me retroalimenten ¿cómo, cómo van viendo Porque necesito, pues Me hace falta Veo en la aplicación Cómo va más o menos el podcast en general Pero me hace falta Como una retroalimentación Como más directa De qué es lo que piensan Si creen que Si hay algo que les gustaría Que hiciera aparte de esto Si tienen alguna duda Algún inconveniente Algo que quisieran que se mejorara Este Otra cosa No sé si quieren que el podcast lo haga otra persona, no sé, no sé, lo que sea, este, me gustaría mucho que, que me lo dijeran, y este, y pues espero ahí sus, sus follows, y pues nada más, espero que, que les haya encantado la teoría de la inexistencia del trabajo, del mercado de trabajo tanto con mí y nos andamos viendo dentro de 15 días, para un episodio más, ya, eh, pues este es el cuarto, pues ya llegaremos, dentro de 15 días llegaríamos a la mitad de la serie. Entonces, poco a poco vamos eh, construyendo este rompecabezas grande de lo que es economía para un economistas y pues nada, Que espero que se la pasen bien, que tengan un buen fin de semana, si lo están escuchando en la semana, que tengan una buena semana y pues nada, hasta aquí la dejamos por hoy. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde sea que me estés escuchando. Bye, bye. Quiero aprovechar este momento para decirles, estimada audiencia, que ya estamos en Patreon como Economía para No Economistas. Si no puedes encontrarme dentro de esta plataforma, te invito a que me sigas en Twitter como arroba economía no, economía no con la primera E de economía en mayúscula y la N de no en mayúscula de la misma forma. En la descripción de mi Twitter está el link que te dirigirá a mi página de Patreon. En esta plataforma, en esta nueva plataforma se estarán subiendo todos los, eh, los episodios al igual que aquí y eh, dependiendo el paquete de, de, tenemos diferentes paquetes de, dependiendo el paquete se te irá eh, subiendo contenido adicional el que tú gustes eh, puedes elegir el, el paquete que más, que más te convenga el que más te llame la atención y eh, irá recibiendo eh, contenido adicional para irte nutriendo más acerca de todos estos temas económicos entonces si estás picado si con... Los capítulos que has escuchado hasta el momento, ¿te ha gustado lo que hago? te ¿Quieres apoyar eh, este proyecto para que poco a poco vayamos creciendo más? Eh, ¿Te pueda brindar una mejor calidad, mejor contenido y muchas, muchas, muchas cosas más? Por favor, sígueme en Patreon y apóyame. Lo que sea, desde el paquete más, más bajo hasta el más alto, lo que sea, te lo voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias, amigo no economista.